0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! Till annorlunda barn. Idag ska vi ha vår första intervju på Annorlunda Barnpodden, och det är någonting som jag har sett fram emot jättemycket. Jag har fått kontakt med Jonathan, och vi lär oss nu tillsammans hur det här med att prata två personer på en podd går till. Så att det är mycket som är spännande med det här avsnittet och jag är glad att kunna dela det med er. Jag tänker att vi ska börja med att presentera Jonathan. Vill du säga hej?
1: Hallå alla som lyssnar på podden. Mitt namn är Jonathan Connebäck, 25 år. Jag diagnoserades med Asperger ungefär när jag var 17-18 år. Uh, har levt med, lever med Asperger dyslexi. Jag tror det är ungefär en bra sammanfattning.
0: <laughs> det är väl en jättebra sammanfattning. Och vi har ju haft ett litet för snack skulle man kunna säga. Vi pratade i telefonen här om dagen i drygt en halvtimme. Och det var ett jätte, jag var jätteglad efter det samtalet. Det var så roligt att prata med dig. Uh, och jag lärde mig jättemycket. Jag gillar ju det här med när jag kan få en annans perspektiv att liksom göra lite mer plats i mitt huvud. Så därför vill jag gärna dela med mig av det, det samtalet. Och vi kom överens om, om lite olika områden som, som var intressanta att liksom prata mer om. Och någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är ju just hur blir det i skolan när man har en diagnos eller fungerar, alltså har en hjärna som fungerar på ett annat sätt än de flesta andra hjärnorna, skulle man väl kunna säga. Och du jo. fick ju din diagnos först efter att du hade gått igenom hela skolan men, men du har ju funkat som du har funkat hela tiden.
1: Jo, det har jag, har jag. Och grundskolan kommer jag ihåg inte som det mest troliga tiden. Jag tror jag märker till att jag var lite annorlunda från början för... Jag när jag var liten först så um, hade jag lite svårt att anpassa mig till mina andra folk omkring mig. Eh, vilket ledde till, eh, vilket jag inte berättade tidigare, var att i grundskolan har jag fått byta skola tre gånger. Eh, första gången var det tyvärr på, på grund av mobbning. Vilket var lite tråkigt, tråkigt. Jag visste inte riktigt varför, men jag hade en tendens att dra till mig folk som var väldigt... Eh, tasken var liten Sen eh, andra gången eh, Så var det återigen eh, Mobning Det var det en alltså, väldigt specifik person kom Jag såg att vad vinden blåste Och, och var i vägen Och sen tredje skolan Där var det jag startade upp Men det var där också jag lärde mig att Hur ska man förklara det När det kommer till speciellt Min diagnos upptäckte jag att jag Ibland missförstod jag Lärarens Ibland, i början var jag var liten och trots att jag hade svårigheter till exempel så skrev jag alldeles, alldeles för mycket. Jag kunde ibland missförstå instruktioner lärarna tyckte var, trodde var ganska klara. Jag upptäckte också ganska fort att eh, jag hade mitt eget sätt att lösa, lösa problem. Eh, vilket inte alltid var vad lärarna ville lära ut. Ibland var det också lite för, sådär jag tog fel saker med mig, vilket jag märkte var väldigt var lite, lite jobbigt?
0: Att du liksom plockade upp information som inte var relevant eller liksom du ja, tog ja.
1: skillnaden mellan vad som var relevant och inte var relevant. Vad ska man säga, detaljerna som läraren läraren har ett väldigt specifikt sätt att lära ut och det är gjort för allvet mesta folk. Och vissa detaljer i det vet vill de man som ska plocka upp Medan jag fokuserar på helt andra saker. Vad, någon, vad vanligt folk tycker är viktigt, jag fann andra saker är viktigt. Och den här fokusen är ibland de här små sakerna som ibland blir de stora konsekvenserna. Eh, sen hade jag också några saker som att jag gillar att överförklara mig. Och när jag var liten så, kunde jag sk även när jag hade ett så skrev jag ibland alldeles, alldeles för mycket. Mm. Och förklarade mig att skriva mindre och mindre för att sammanlämna mig att sammanfatta vad jag ville säga.
0: Det låter som att det hänger ihop lite med det där med att också snappa upp liksom alla saker eller, eller fokusera på på liksom, om man säger inom situationstecken fel saker. Att det, liksom, det blir svårt att, att ta fram både ur en text vad är det läraren tycker att jag ska liksom fokusera på här och när man ska leverera någonting, vad är det liksom viktigt att sortera på något sätt?
1: Jo, det, det är en väldigt mänsklig tendens att tänka sig att de mesta människorna tänker som mig själv och att vi hoppar, vad ska jag säga, har samma logikhopp, kan man skulle kunna förklara det som mm. att eh, den här detaljen finner jag viktig eller den här detaljen är så uppenbar att det här, bör borde man ta upp och istället så, så tänk, tänkte jag samma sak med, med någonting annat ja. och det, om jag skulle sammanfatta min skolgång ibland så var det väldigt mycket, det, eftersom att det inte var anpassat i grundskolan specifikt så var det väldigt mycket att Uh, vi var tvungna att vara säkra på att vi båda två tänkte på samma sak vilket saknade ner den här massa ibland gick det rakt framåt men båda två inte dubbelkollare vilket ledde till två olika att jag gjorde ett jättebra arbete men det var inte här jag ville, <laughs> ville få reda på det har jag fått, många fick jag på rapporten när de sa, jag har gjort jättebra arbete men det var inte det här utan det var här vi skulle prata om
0: Precis, som man ska säga ett tips till lärare är att vara Väldigt tydlig med förväntningarna då?
1: Ja, jag, jag har faktiskt gått exempel på hur mänsklig förväntningar kan förstöra ganska mycket för en. Mm. När jag gick i gymnasiet så provade jag att programmera. och jag lärde mig väldigt snabbt där. Och varför jag säger att mänsklig tänke så viktigt är att datorer är väldigt bokstavliga. Du, för, du måste beskriva logiken för varje steg. Och ett väldigt roligt exempel där var att... Jag skulle göra ett memorispel. Ett memoryspel Och eftersom att jag var människa av mänsklig logik så sa jag åt datorn att om de klickar på en bild och sen klickar på den bild och klickar på en till samma bild då har man hittat de två. Och då är memory. Vad jag inte förklarar för datorn var att om du klickar på samma bild två gånger så gills det inte. Nej. <laughs> Vilket visar egentligen ganska klart och tydligt att det är bara så långt du kan komma men du förväntar dig på saker och när de förväntningarna inte matchar upp så är det ganska viktigt. Så skulle jag ge ett tips till lärare så hade det varit att om du vet att någon har en diagnos eller om du inte vet, bara var säker på, försäkra dig att ni tänker på samma sak. Mm. Att det är samma detaljer, att du uppmärksammar detaljerna. Sen finns det alltid en chans att det fortfarande är. Eh, jag tror det engelska ordet: eh, det är en disconnect mellan vad du vill och vad studenten gör. Ja. Men det får man nästan acceptera hur som helst att det händer ibland. Men bara se till att det är vet, fortfarande där ungefär där du vill ha det. Att du dubbelkollar.
0: Det låter som att det liksom handlar mycket om... Alltså just det här att man utgår ifrån att alla förstår likadant som jag. Alla liksom... Precis som du på något sätt utgick ifrån att datorn borde fatta att om man klickar på samma bild två gånger så gills det inte. Men det gör ju inte datorn liksom.
1: Datorn är väldigt bokstavlig. Jag tror ja. exemplet för att det är, vad jag upptäckte, en ganska mänsklig sak. Mm. Att man tänker att alla andra tänker som en själv. Eller att man måste tänka till att alla andra inte tänker som sig själv
0: okay, det är den viktigaste poängen. Man måste påminna sig om det. Att det finns andra sätt att tänka på också. Och vara lite nyfiken. Nyfiken är ett av mina favoritord. Så det kommer jag säkert använda mycket.
1: Jag skulle dock säga att gymnasiet blev det lite bättre. Då hade jag med en diagnos och jag skaffade hjälp. Men där upptäckte jag att det fanns problemet mellan lärare som vill anpassa sig. Vad min vilja att ge mig muntliga uppgifter och dubbelkolla med mig. Och så var det de som var, hur ska man förklara? De var väldigt säkra på sina metoder. Och därför vägrar ändra på sig. Vilket ofta ledde till krock, krockar. Mm. Eller att vi kan inte ändra på det här för det så här: Måste det göras? Det var ofta en kommentar jag fick. Och det ledde till att eh, min entusiasm in, för ämnet minskade. Mm. Vilket är ganska destruktivt När det kommer till Asperger syndrom för eh, Jag skulle nästan förklara det som att eh, Någon som påverkar Via Asperger är att vad jag finner intressant Jag finner väldigt intressant Väldigt, väldigt intressant Medan vad jag finner väldigt tråkigt är, är mer, Det är mer extremt Mellan de två Intressant och inte intressant mm. att Jag kan finnas intressant Kan jag prata i timmar om Medan något jag inte är intressant Faller bort väldigt fort Precis. Och det gör, gör att det ibland kan den lida väldigt mycket. Eh, mitt sätt att ta sig igenom det jag inte fann intressant var att använda min känsla av plikt för att tvinga igenom det. Men det är bara så långt plikt kan ta en mm. innan man tröttnar.
0: Och jag tänker att om man, om man liksom ska ta in det här med hur man mår i ekvationen så mår man ju inte så jättebra om man ska basera väldigt stor tid av det man gör med plikt. Um, om man, säger, man mår ju bättre om man gör någonting för att det är intressant. Tänker det, jag?
1: Det är sant. Mm. Och eh, jag ska dock säga att någonting som är för mig speciellt, jag vet inte om det är för andra sår, att jag har min pliktkänsla är ganska skön ändå så att göra vad ska jag säga. Jag finner den väldigt skönt, skön att ha och den, jag får väldigt skönt att utgöra min plikt kan man säga. mm jag har ett visst behov att ha en plikt, att ha någonting att göra. Den pliktkänslan utvecklade är väldigt, väldigt stark. Och den är väldigt, väldigt skön att... Ja, men också är det skönt för mig att på något mental nivå så är det ganska... Hur ska jag förklara det? Pliktkänslan behövs på en mental nivå. Att jag, att jag har en plikt, jag har någonting att göra och att jag utför den. Mm. Det kan ibland leda till att om du stör mig i mitten av uppgift så blir jag väldigt arg.
0: Precis, den skapar någon form av meningsfullhet då? ja det gör den.
1: Ja. Och den använder jag också för att klara mig igenom situationer när det blir jobbigt. Mm. Då, är, då är det min plikt att klara det igenom. Det är mitt mentala försvar, kan man säga. Och jag brukar gå i panikläge och min pliktkänsla börjar svika mig. För då, då, är, då, är man, då man börjar man falla bakom min sista försvarslinje.
0: ja Någonting som jag tyckte var intressant som vi var inne lite på när vi hade varit försnack var det här med liksom hur de olika lärarnas eh, undervisningsteknik eller vad man ska säga som du ju beskrev lite påverkar dina betyg sen.
1: Jo, det jag har... i gymnasiet har jag de bästa. I svenskan så hade jag en lärare som ville hjälpa men var väldigt satt i sina metoder och det var där jag... där fick jag ett jag jobbade ju stenhårt, men jag kom aldrig över ett C. Medan i psykologi så hade jag en lärare som var väldigt vänlig och tillåter mig att eh, spela in. Eh, tillåter mig att prata. Eh, och jag fick ett A i slutet. Jag, jag, jag älskade mina psykologilektioner på grund av det. Det var väldigt roligt att göra. Det var väldigt, jag fann det väldigt skönt att ha de lektionerna. De, de, jag såg det alltid som en... Som en glädje under dagen, medan svenska var någonting som var pest och pina nästan lite.
0: Men du ansträngde dig lika mycket på båda lektionerna. Ja, det gjorde jag. Mm.
1: Eh, det var bara att jag kände mig väldigt mer eh, motiverad att göra
0: psykologin. Men för, för mig blir det ju lite som att de här betygen mer speglar lärarens förmåga att anpassa utbildningen på ett sätt så du kan ta den till dig, än din förmåga att... Om man säger anstränga dig för att få ett bra betyg.
1: Det är sant. Det är, jag, jag, jag tror att det är ganska bra. Att jag fick inte heller simlade bra i samhället för jag brukade bland hamna i lite konflikt med samhällsläraren över hur jag skulle, hur man ska skriva och lämna in och så vidare. Jag tar just psykologin där för psykologin och jag kommer också pedagogik. De två. Pedagogik var speciellt roligt för jag hade en ett tag där när jag inte tog äh, lektionerna speciellt seriöst. Men läraren tillåter mig att jobba i kapp. Och då jobbar jag och lämnade in min buntlig annonsat och, och fick ett A. Mm. Äh, medans i äh, samhället så var det ett väldigt stort krock med att samhälleläraren ville... Okej, okay, vi lämnar in på det här sättet. Och folk, när de hörde mig prata om samhället, sa att jag självklart A... Men istället så var det mer Att jag gick på ett C Och jag jobbade mig upp till ett B där mm. Och där gav jag allting För det var ett ämne jag tyckte väldigt intressant Men det var väldigt mycket Att det här var inte uppgiften Att jag gjort jättebra arbete Men det var inte det här uppgiften var om mm. Och det var sådana situationer Jag kommer ihåg speciellt samhällskunskapen Var mitt Sen ska jag säga att svenskan Och svenskan, engelska och sånt Har påverkat ganska mycket av min dyslexi mm. Vilket gör det väldigt jobbigt för mig att skriva. Ska...
0: Men det är också någonting som är svårt att göra någonting åt för dig. Liksom.
1: Jo, det är jättesvårt. Man funkar ju var... som man funkar. Jag ska säga att dyslexi brukar folk ha mer hjälp med. Det finns min program, det finns många saker. Så jag hade en större chans där. Mm. Men om jag skulle beskriva dyslexi är att är att för någon anledning så kan inte min hjärna koppla ihop ljud till bokstäver. Vilket gör vårt alfabet ganska värdelöst för mig. Ja. För eh, jag måste ju helt enkelt memorisera hur ett ord ska se ut.
0: Precis. Det blir mer hur det ser ut än hur det låter. Du kan inte ljuda ord utan du måste liksom skapa en ja. bild.
1: En bild. Jag har haft så många lärare att säga att jag ska ljuda någonting och så går det inte. Ja, det blir inget ljud till bokstaven.
0: Ja, jag älskar att höra dig berätta för det är verkligen, det blir verkligen det här utrymmet i min hjärna. Där jag bara, ah, just det, så, det, ah, det är därför. För jag, man, det är ju precis så som du säger, jag är ju van vid hur min hjärna funkar. Men om det inte funkar för en annan, då, då, då måste jag ju göra något annat.
1: Ja, jag har också hört att min pa, äh, pappa, han är psykolog i fall för Kundrar. Mm. Han förklarar att, eh, må att många folk överskattar lite hur välutvecklad vår eh, bokstavsdel av hjärnan är. Alltså hur eh, Dyslexi är en sån sak som visar egentligen att det är ganska skör tråd mellan eh, att läsningen ska funka och inte sånt. Jag har eh, en lilla syster som också har dyslexi och hon har lässvårigheter. Och för henne så är det istället att när hon försöker läsa, då är hennes gärna en rad bakom henne. Så när hon läser så, så ser hon. Men hjärnan tar lite längre tid att processera vad hon läser. Mm. Så jag är ungefär tänkt att läsa en text. Men din hjärna är typ en, rad, två, en, två rader tillbaka. Och måste sedan bara, äh, just det. Ja, vänta, hoppa upp igen. Vad är det här?
0: Det är lite som <laughs> att se en film. Där liksom undertexterna ligger före äh, på något sätt.
1: Det <laughs> ligger före. Man blir gärna... Det är en viss... Då är hjärnan avkopplad från vad du läser, informationen du får in eller inte informationen du processerar och det skapar kaos.
0: Ja, verkligen. Alltså det är så himla intressant att lyssna på. Det som, för jag tänker att en del av det som du beskriver att man fungerar så olika och så blir det en krock. Du beskrev ju det lite när vi pratade som att det blir en kulturkrock och jag tyckte det var ett så himla bra ord just när man har en diagnos, eller inte ha en diagnos att, det liksom, att du kunde uppleva det som att det var olika kulturer.
1: Jo, jag skulle säga det bästa sättet att sammanfatta Asperger, speciellt med olika tänkande, är att det är ungefär en osynlig kulturkrock. Mm. Saken är att mesta folk när man har Asperger, tänker inte på det. Eller om man berättar det för dem, så försöker de behandla en lite annorlunda. Saken är att det är nästan som att du har kommit från ett annat land, att det är en viss du, vissa saker är uppenbara, andra saker är inte uppenbara. Och saken är, om du inte har varit utomlands någon gång så är det väldigt svårt att, svårt att tänka sig det. Men tänk dig så här: när du, är utomlands, du vet inte exakt vad det är självklart, vad är uppenbart, vad är kulturen är acceptabelt, vad är inte acceptabelt. Och du måste lära dig steg för steg. Och saken är med Asperger och speciellt de här diagnoserna: är att den sortens kulturkrock finns för oss. Vi vet inte exakt det, vad som är uppenbart är inte uppenbart för oss och som är självklart inte är självklart. Och vad som är acceptabelt ibland, vi vet inte riktigt. Och vi försöker därför, därför är det väldigt, väldigt energikrävande för oss att prata mm. med andra folk. För det krävs så mycket energi att försöka lista ut, vad kan jag säga, vad kan jag inte säga, är det det här? vad menar de med det här, vad menar de inte med det här. Till exempel, en sak jag gillar att göra är att bygga vidare på ordspråk. Eh, när jag var liten sa jag till exempel så här man kan ju alltid inte må som en nötkänna <skratt> Och det var det var mig som tog logiken från ordspråket att man må som en nötkänna och så tog jag, drog jag den till en logisk slutpunkt för mig men för de flesta folk var det, <skratt> det Det är en logik som går i dem där mm. men det är inte så självklart men det är inte så man använder ordspråk. Men för mig så var det så här, okej okay, det här betyder det här. Då borde man kunna ta den logiken och fortsätta med den. Men det är inte så det är tänkt.
0: Om man tänker att man är frisk som en nötkärna så är det ju logiskt att man kan må som en nötkärna också.
1: Eller inte må som en nötkärna. Eller inte må som men... ja precis. Du, 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 du ser någon del av din hjärna försöker säga nej, 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 det är inte så det här funkar. Jag ska säga att jag märker till det här mest... När jag faktiskt, efter jag har gått i gymnasiet. Så, jag, så var jag, hade jag en lång period av arbetslöshet. Men sen så fick jag jobb i ett kommunalt arbetsprogram. Där jag jobbade i ett ålderomse. De, de behövde hjälp i de deras små kök där de värmde mat till de gamla. Och så gjorde jag efteråt också. Blev väldigt poppis eftersom att de gamla tyckte inte om den här maten och massproducerade i, i, i storköken de var inte pop, de var inte poppis bland de gamla så de tyckte om när jag bakade efterrätt jag jobbar i vardagarna så varje vardag så hade jag bakat någonting det slutade upp dock att jag var tvungen att dra ner på antal bakningar på grund av personalen som sa till mig, i, mig de gamla hade för högt blodsockernivå <laughs> En del av mig säger att de borde... Kan vi strunta i det och låta dem njuta lite? Men det var... Nej, nej, nej. nej, de fick, Jag fick dra ner lite. Efter jag, efter jag hade jobbat på old Så har jag sparat upp en massa pengar. Och... När jag, när jag började när jag var liten... Så hade jag fått en viss fascination av Kina. I gymnasiet så hade jag provat... Att lära mig kinesiska. Jag lärde mig väldigt fort att jag fann... Deras tecken så mycket lättare för mig en vårt alfabet på grund av helt enkelt att tecknerna är ett tecken, ett ord. Och varje tecken är ganska klart och tydligt like skillnad. Jag kan se skillnad från tecken till tecken till tecken. Mm. Jag kan inte alltid koppla ihop ljudet för vilket tecken det är, men jag kan titta på ett tecken och säga ah det betyder det. Det kan jag fortfarande ganska väl. Och jag sparade upp pengar. Jag åkte med EF till Kina, både som värdefamilj och det var en väldigt intressant upplevelse. I Kina nämligen, så var jag utlänning. Och många kineser träffar inte utlänningar. I Shanghai så är det det största antalet utlänningar. 2% av befolkningen. Och det normalt i Kina är mindre procenten av utlänningar mindre än så. Och när jag säger 2% så pratar jag om 2% av vad blir det 24 miljoner invånare ja. i en stad. <laughs> Så det var många, in, många utlänningar där, men en droppe i en sjö. Och på grund av att jag är utlänning så hade kineserna en uppenbar... De vet inte hur jag ska bete mig. Jag var utlänning. Jag var Waigo, som de skulle säga. Eh, utanför landet. Så de eh, behandlade mig eh, på ett annat sätt. De visste att det var en kulturkrock. Men de hade också en viss nyfikenhet, för det var så få utlänningar. Så de pratade jättegärna med mig och de behandlade mig... På ett väldigt, det var ett väldigt befriande där Att i skillnad från här När jag måste hela tiden vakta och akta Och vet inte exakt Så var det, så var det en viss eh, Kulturskillnaden Var officiell Och den accepterades På något sätt I Kina har de ett intressant åttryck Att du kan aldrig bli kines Och på något sätt så var det väldigt skönt Att jag kan aldrig bli kines Men jag kan vara mig själv Och det accepterar de Det var ingen tuff och puff Eller Eh, sådär utan om de inte, inte förstod någonting så frågar de förstod jag ingenting så kunde jag fråga och all, på något sätt så var det en mer upp, uppfriande upplevelse än att vara här och det känns väldigt troligt när man pratar just om Kina ja, med beh... tanke på mångas bild just av dem är eh, en viss eh, en i ansiktet
0: <laughs> Nej men för, för mig så blir det ju alltså eftersom det syns och är så uppenbart att man att man inte är kines så är det inte så mycket att göra åt det och så finns det en nyfikenhet från båda hållen på något sätt
1: Jo, det var väldigt skönt med nyfikenheten de var väldigt nyfikna det svåraste var att övertala dem vilket land man kommer ifrån Sverige fanns inte på deras radar <laughs> men det var väldigt väldigt skönt de var nyfikna och man kunde prata med dem och det fanns en viss accept acceptering att ja, du kunde bete dig udda du kunde bete dig lite konstigt och de tänkte inte så mycket om det. Du var en utlänning. Mm. Och på något sätt så var det väldigt befriande. Som jag sa. Att, jag, att den här acceptaven, Jag kunde inte vara kines. Så jag behövde inte vara kines. Så. Och på något sätt att. Eh, det fanns den här. Att det var en separ separation. Och den separationen var. Klar och tydlig. Men den accepterades på något sätt också. Och via den accepteringen. Så var det väldigt befriande För jag, nog betedde, jag betedde mig mest som mig själv i Kina För det var ingenting jag behövde riktigt frukta Den mer än jag vet var riktigt dum Och sk skaffa, ska starta massa problem Men det finns en sån där Var inte dum polisi kan man väl säga starta, Kasta inte sten i ett glashus
0: Precis Ja, men, för, hur, men hur upplevde du liksom att din Asperger-diagnos påverkade den dig lika mycket där, eller påverkar den dig mindre?
1: Bra fråga. Jag skulle säga att den påverkar faktiskt lite mindre. Det påverkar mig lite sådär: att samtalet var fortfarande lite energikrävande, för det krävs mer än bara tänkande för att göra det lite energikrävande. Jag skulle nog säga att det är lite mottugg för mig, men. Det var det där att jag inte alltid behövde tänka så djupt på vad jag sa och varför. Eller om jag kämpar emot mot en viss logik. Jag skulle säga reglerna för konversationen var mer tydliga. Det var mer tydligt vad jag, kun, vad jag sa och vad jag kunde säga. Och, och blev någonting otydligt så var de inte rädda att vet, fråga. Den här, det var en viss öppenhet. Jag ska också säga att kineser är väldigt... De är mer, lite mer öppna än oss När det kommer till saker och ting eh, Till exempel i Kina så det inte, ses det inte som Något fult att önska sig att vara rik Det ses inte som något fult att vara lite snål så Vilket var väldigt intressant för mig att titta på Att det var mindre Det var mindre vet, De accepterade lite mer eh, s, eh, Saker Vilket var väldigt in, in, intressant Att det var lite mer öppet i kulturen De kunde vara Lite bitskepliga. Vi, Eh, dock jag hade mitt favorit exempel Att eh, Byggnaden EFOI För det här är en ultimat kulturkrock Byggnaden EFOI Var byggnad 666 I kinesiska är det Ett väldigt tursamt nummer mm. För sex år är, är tur Bara det att Vi som var från västvärlden Tittade på byggnads byggnadsnumret Och sa okej okay. Men här var det andra kulturklocken. Vi studerade på våning fyra för västerländsk betyder ingenting. För kinesiska så är fyra ett väldigt dåligt nummer. för Förlåt, för nära död. Så vi var förbannade både på kinesiskt och västerländskt. <laughs> det är en är nog lite vem gjorde det här?
0: <laughs> ja, alltså det är ju jätteintressant. Och det där är ju så självklart för en kines och så inte alls självklart för mig liksom.
1: Jag fann det jag fann en väldigt roligt situation av just krock.
0: Mm. Men skulle man kunna säga att det liksom är lättare att hantera en kulturkrock som är så uppenbar och syns än en som är lite mer osynlig?
1: Det är mycket lättare. Saken är att du måste veta att din kulturkrock för att en bry dig om den. Mm. Och det är också jag ska säga, ett visst mothugg om du inte beter dig som förväntas. Och saken är att kineserna hade ingen förväntning. De visste inte riktigt. Det fanns ingen klara, det fanns stereotyper. Men de visste på något sätt att det kunde inte vara så. Liksom, och det var en öppenhet och nyfikheten som fick dem mer att, ah, det är så här det är. Och medan här, så är det vet, in som förväntas, då, då börjar folk nästan bli lite fientliga. Och det är väldigt jobbigt att mottuga sig mot. Eller de blir, de kan inte bli fientliga, de kan bli lite så sådär förbryllade. Tror jag ska ett bättre ord. Mm. Förbryllade är ett bra ett ord. Och det gör saker och ting väldigt jobbigt. Min situation har nog varit, för jag märkte med andra folk som inte är min diagnos, de fann det väldigt jobbigt med den här utländskheten. Allting var så, så annorlunda och så vidare och så vidare. Och det fann de väldigt jobbigt medan för mig så anpassar jag mig väldigt fort.
0: Man kan säga att du hade en ja. fördel av att ha den erfarenheten från tidigare. Att, ja, det hade äh, Att det blir en kulturkrock. Liksom. Du har alltid en, på något sätt en kulturkrock att hantera. För jag fattar det lite som att det här i Sverige, där förväntar sig folk att ah, men man är svensk, då funkar man likadant som jag gör. Men så är det, det är
1: väl, ja, Det är så det är tänkt. Och det är så de folk beter sig hur man än gör. Det är en viss förväntning. Och när du krockar med den, så blir det jobbigt. Och du kan antingen då säga att du har en diagnos och inte har en diagnos. Folk beter sig lite annorlunda på grund av vad du gör. Mm. Det värsta dock är när om man säger att man har en diagnos då beter sig folk väldigt illa tycker jag. De försöker nästan prata ner lite eller de övertänker sig själva och det slutar ofta i ganska dåliga resultat. I Kina kan jag säga att jag hade en diagnos. Det ändrar inte så mycket mer. Jag var fortfarande du vet ett ignigma. Du vet, mm. Det var redan du vet de visste ni du vet krävs redan lite mer från dem på grund av en annan att min extra annan var inte så mycket mer
0: nej för du var redan utlänning ja skulle vi kunna Eller, why go? ja why go, why go? Why go? Why go? Ja, jag kan inga kinesiska ord mm -hmm. så där kan, kan jag kanske få lära mig något. hur hur har det varit liksom nu hur har du det nu jag tänker vi var lite inne på det där med så här, drömmar och visioner och vad du skulle vilja göra versus vad du faktiskt får göra eller gör just nu?
1: Jo, när efter jag kom tillbaka så sökte jag eh, desperat efter ett nytt jobb. Det var flera månader som jag gick. Jag hamnade på praktik på en förskola. Jag först jobbade i köket, sen byggde jag om köket så det inte behövde en person till. Då tillåddes jag att jobba ute på deras gård. Ibland var det lite jag, jag ska säga att att jag kände mig väldigt besviken på den förskolan för de hade mig i praktik i nio månader och i mitten av de nio månaderna som har de, de inte skulle ha mig men de sa ingenting till mig och ingen och arbetsförmedlingen sa ingenting till mig så det drogs ut. Det var inte jätteroligt. Jag ska också ha ett roligt exempel på förväntningar det var att när jag jobbade med de små eh, barnen så såg jag också det för barn... Speciellt förskolbarn, dagisbarn. Deras förväntningar på vad man gör och inte gör är väldigt annorlunda från vuxna. Mm. Så de var också väldigt accepterande. Men det var mer för att vi vet... de visste inte riktigt hur en vuxen ska vara. Vilket gjorde att jag fick väldigt stark eh, sammanhållning på stycken av dem. Mm. Vissa kommer jag ihåg att väldigt var väldigt sådär, ens blev jag, jag blev favorit läraren. Och jag kommer ihåg att de var väldigt lätta vara sig själv omkring dem.
0: Man skulle kunna säga att det där med fördomar då, det är någonting som vi lär oss. Om barn verkar inte ha det lika mycket.
1: Nej, barn har inte riktigt det, för de, de lär sig av oss. Mm. Det är det som är saken. Barn lär sig om omvärlden. Från omvärlden, de Måste, de lär sig alltid från oss. Det är antingen vi som har fördelar om världen och det är väldigt mycket vetsterotyper annat sånt som går ut. Men om de träffar någonting väldigt tidigt, väldigt ungt, så har man, så ska jag nästan säga, att barn är mänskligheten i sitt mest eh, uppenbara. Mm. De, de, de är väldigt nyfikna och de dömer väldigt lite. De, är det så så är det så. Du vet, det är inte varför och annat sånt utan det är lite sådär mer acceptabelt. Okej, okay, så funkar folk också. Mm. Och tyvärr så är det väldigt lite att vi, det är väldigt sällan dock vi lär barn om annorlunda, annorlunda tänkta och annat sånt. Och det är också just det här att jag tror inte att vi riktigt kan utan det är bäst att de träffar någon. För tar du igenom någon som inte har det så med ett återigen så hamnar du samma att deras stereotyper på något sätt smiter med ändå. Men, Även om de försöker bara göra sitt bästa.
0: Jag blir ju lite nyfiken på om, om vi skulle, alltså om, om man bara tillät barnen att fortsätta vara accepterande och nyfikna. Då skulle de ju kanske också kunna växa upp och ha med sig det lite äldre. Det är som att vi liksom programmerar om den här nyfikenheten till att bli lite mer misstänksam. Där har ju vi vuxna ett ganska stort jobb att göra.
1: Jo, ja, jag vet. Det är lite svårt. Jag har faktiskt ett roligt exempel från Kina om det. När kineserna berättade om vad de kallade Maus tid. När Mao var i kontakt. Då var de gamla personerna, nämligen i Kina. De litade väldigt mycket på folk. Och anledningen till att de var litande var att när de var under Maus tid så var luren dräger och annat sånt. Det var borta. Det fanns inte så många av dem. Så nu för tiden så har de problem att många gamla blir lurade. Och anledningen varför är att de är så väldigt, litar väldigt mycket på folk. Ja. De litar för det är att för, för det fanns en period i tid när, när luren driv och annat sånt var så hårt nedtryckt mm. att man lärde sig helt enkelt att man behövde inte vara misstänksam. Det de var ett väldigt stort problem att folk speciellt folk som klädde ut sig till att vara statliga funktion funktionärer de hade väldigt mycket tillit från de gamla. Och jag kan inte anklaga för något för de lärde sig när de var unga och när de lärde sig när de var vuxna att lita på de här killarna, lita på folk mm. i uniform. Och det gjorde de. Men det där hade var lite tragiskt sen att när folk, när folk är fula så när folk till oss var fula så är folk fula. ja.
0: Ja, men så, um, man kanske tvingas till det på något sätt också. Jag, det är ju en helt annan samtal. Det är en annan, helt, annan, annan samtal. <laughs> en
1: helt annat samtal. Men jag tog det upp som ett exempel mm. om att det finns att, fin, fin, att man kan få folk att lita på folk. Men ja. ibland... Så, jag tror också att misstänksamhet ingår lite att man, när man växer upp att man lär sig få lite mer misstänksam mixtänk,
0: ja, Jag tror att det är en del av människans natur att ha en viss misstänksamhet. Men det är väl just att kunna värdera den också. Att vara liksom både öppen och alltså det beror ju på vad, om misstänksamheten är, vad den är riktad emot lite grann.
1: Det är det. Vi är antingen, man lär sig antingen från andra att vara misstänksam på vissa. Eller så lär man sig att vara misstänksam efter någonting, efter man har fått en kniv i ryggen tyvärr.
0: Mm. Ja, precis. Och nu, nu vad, vad, vad består dina dagar nu? Vad gör du? Hur lever okay. du nu?
1: Jag ska sammanfatta min historia lite fort. Efter förskolan så var det på månader till av arbetslöshet. Jag flyttade hemifrån. Sen så fick jag jobb på eller praktik på fastighetsägaren som var lägenheten jag bor i just nu. Jag började som vaktmästare tre månader. Coronaviruset slog till. Jag blev av med jobbet på grund av att jag var längst ner på Totenpålen när de förlorade sin största kund. Och nu har jag varit arbetslös i nio månader nu. Har varit ganska hemskt. Så just nu så sitter jag just nu hemma och har inte så, har inte så mycket söka i massa jobb. Hoppas att någonting ska hända. Jag har funnit just nu att mina dagar består av att spela. Hålla ordning i hushållet. Ofta i början av månaden planera en matlista och göra en massa matlådor i förväg. Hålla ordning på min väldigt strikta, vad jag kallar planekonomi. På grund av att när man blir fattig nog så betyder fria marknaden väldigt lite om man byter om till en planekonomi ungefär. Du måste ha ordning på varenda peng du spenderar. Du måste planera ut allting och det blir väldigt jobbigt väldigt fort. Men man, man gör det för att man vill ha pengar kvar, man vill spara lite, man vill inte man vill kunna överleva på vad man har. Vilket är svårt. Mm. Det finns ett visst behov till exempel att köpa viss tröst.
0: Ja, precis. Jag tyckte någonting, jag ska hoppa tillbaka lite grann för att när du var inne på det här med när du jobbade på förskolan så och liksom blev kvar där väldigt mycket längre än vad, det, vad de egentligen visste att du skulle bli lite sådär kvarlurad skulle man kunna säga. Då jobbade ju du för praktiklön i jo. flera månader utan att du överhuvudtaget hade möjlighet att få det jobbet. Jag tycker att det är ett lite konstigt sätt att behandla människor på faktiskt. För du fick 7500 kronor i månaden för ett heltidsjobb.
1: Saken är: Vilket som är väldigt jobbigt är att det finns ett visst utnyttjande av dem som praktiserar. Vi, vi alla vet ungefär att det är, ibland så behandlas folk inte som folk mm. utan något med att man kan utnyttja lite för att få lite gratis arbete. Och som var extra fult var ju att förskolan hade mig så länge och jag, jag fick mina pengar från försäkringskassan. De betalar, mig, de betalar inte ett öre för mig. Vilket var, är väldigt surt i efterhand. Men saken är... När det kommer till jobb. Och vad jag har svårt med. Det är att idag måste man sälja sig själv. För alla arbetsplatser jag varit på. Äh, ålderdomshemmet, förskolan. Äh, även äh, jobbar, när jag jobbar som fastighetsskötare. Allihopa tyckte jag jobbade väl. Allihopa tyckte jag jobbade bra. Men eh, jag behandlades fortfarande på samma sätt. Mm. Bortsett från när kommunen gav mig jobbet. För då var det mer uppenbart. Då var de mer snälla och faktiskt tillåter mig att tjäna lite pengar. Och det var eh, helt enkelt att jag var ersättningsbar. Och jag förstår till en viss del att alla arbetare måste vara ersättningsbara. Men det känns väldigt fult att arbeta flera månader och sen de säger nej, vi vill inte ha det just nu. Jag är mer accepterad för fastighetsskötterna för coronaviruset coronaviruset skapar kaos för alla. Mm. Men förskolan var verkligen fick mig väldigt arg.
0: Men man kan ju vara rak i alla fall och ärlig.
1: Jo, det kan man. Och jag finner det väldigt surt att de har ingenting att förlora om de säger nej. Och jag tycker att det borde finnas vet, och om, man, om man tar ett val, val att titta på någon så måste det också finnas lite konsekvenser ifall du går tillbaka på ditt ord. För anledningen av varför man praktiserar är ju hoppet om ett jobb. Precis. Och det är väldigt, väldigt lite konsekvenser av någon att säga nej medan du kanske förlorar en bra arbetare. Men de, de, de får ingen inga bestraffning. De får sedan stirra på en här arbetsförmedling som säger vi drar ifrån er nu Chansen att hitta mer anställda. Ni får ta hand om det själv, det är inget sånt. Jag har hört skräckhistorier om folk som bara blir anställda i praktik och sen kickar det. Och på någon nivå, du vet, så är systemet väldigt segt på att ta hand om de folken. Mm. De som utnyttjar. Det är är varför vi barn får lära sig vara misstänksamma. Vi lever i ett, väldigt, ett samhälle som uppmuntrar misstänksamhet tyvärr.
0: Ja, det, man det, finns väldigt
1: fu, väldigt fu, det finns väldigt fula taktiker ute där som folk använder. Och på något sätt vi accepterar vi att det är normalt.
0: Och det, för det som du helst och vart skulle vilja göra nu. Det är väl egentligen att gå på högskolan. Om jag fattar det rätt.
1: Jo, jag vill, jag vill studera. Jag vill lära mig psykologi. Jag har tappat lite bild vad jag vill jobba som. Jag har under min tid här när jag har fått, varit hemma och så har jag haft mycket tid eh, mot mig själv, jag spelat på datorn och jag har spelat i grupp bland annat och där fick jag testa ut att vara en ledare och jag tyckte jag gjorde ganska jag fann det väldigt roligt att vara en ledare så jag har fått eh, jag är intresserad av att se om jag kan utveckla mig själv i det
0: mm.
1: jag har fått lite feedback också hur jag var som ledare jag fann det som väldigt lugn väldigt tydlig
0: mm. jag bara jag vill
1: Uh, vilket jag uppskattar Jag har fortfarande ibland att Jag tycker inte om att bli superstressad Så jag brukar lugna ner mig själv På ett annat sätt Ibland bara vet att gå ifrån lite Och ta ett, jobb, ett par djupandetag andra gånger via Bara fokusera Jag gillar om min fokus ordentligt
0: Så du När har du utvecklat någon form av Organisation liksom i Spelet
1: Ja, Jag ska förklara lite jag tycker när det kommer till spel så gillar jag speciellt strategispel Och de spelar mycket Men det här spelet är specifikt på ett väldigt unikt spel Det kallas Foxhole Det utvecklarna beslutade sig att göra ett spel när man ser sin karaktär uppifrån Det är ett spel om ett krig mellan två faktioner Ena heter till Colonials, andra är Wardens De är inspirerade av amerikansk, brittiskt och fransk tyskt Väldigt intressant Det blir ungefär grönt Mot blått Och vad som var väldigt intressant I det spelet det var specifikt att De hade Om ni inte spelar mycket så kan jag förklara att I de mesta spelen Då ges man saker till, speciellt skjutarspel Så ges man ammunition, granater och sånt Det kommer, ofta ibland Kan man ta lite var som helst Eller finns en timer Och sen när timern är slut så kan man ta det I foxhåll, om du inte vill ha något annat än en pistol och en hammare med dig så måste du vi eh, producera vapnen själv eller ha någon annan producera vapnen åt dig. vapen, ammunition, allt sånt så det är en, en logistik sida till det mm. plus eh, slagen fungerar sådär att, din att position betyder mer för i många spel så är det hur bra du siktar i det här spelet är det hur bra, hur bra du var du står någonstans, för din karaktär är när de siktar skjuter väldigt vilt, men om du står still tillräckligt länge så sakta säkert så minskar siktmärket till man kan träffa mitt på. Och om du står bakom skydd och annat så så går det mycket fortare. Så spelet uppmuntrar väldigt mycket att man organiserar sig. Mm. Och för två år sedan så, så anslöt jag mig till grupp. Jag blev andra i kommand. Och under en tvåårsresa så lärde jag mig från... I början så hade vi inget schema, ingen riktig organisation. Vi hade organisation... Ledaren är, hade väl, var väldigt duktig med pappersarbete. Så han organiserade oss efter andra världskriget amerikansk division. Då hade oss rankar och upp, allting sådär, men vi använde det inte så mycket. Med tid så fick vi ett schema, så vi spelade på vissa tider. Sen med tid så utvecklade vi hur vi slogs I början så var vi en stor klump Och med tid så började vi splittra upp oss Att vi gav, vi lärde upp folk att vara ledare Vi gav dem uppgifter eh, Vi hade tagit en kommunikation Det var helt dåligt att alla satt i samma eh, rumskanal Och pratade tillsammans, vilket slutade upp med att bli kaos Och först försökte vi fixa det vid att eh, Att tvinga folk att inte prata samtidigt Det funkar inte så vi splittrar upp folkets små grupper istället. Och så ledde vi från det. Sen utvecklar vi därifrån att vi, att vi gick och förklarade för de små grupperna vad de hade för mål. Och sagt och säkert formulerade och till nu när vi nu är vi ungefär, jag kan beskriva hur vi är. Ja, om, det började, om det slår oss nästan som att det är nästa militärsk organisation så är det för, på grund av att vi är nästa nivå nu. När vi slåss så uppdelar vi vårt, eh, vi speciellt specificerar oss att vara infanteri. Också det är att Vi har små grupper Vi kallar dem five teams De är eh, fyra till sex personer eh, det, det är en ledare eh, Ofta en eh, Andra ledare Någon som tar över ifall ledaren på något sätt blir eh, Nedskjuten eller något annat sånt Och måste vänta på att komma tillbaka Via att de eh, Vi har ett lätt skinngevär Och en sjukvårdare de är, vi har två sådana två såna grupper eh, Två fire teams Leds utav en höggrupp ledare Och en person under honom Som organiserar dem Och den ledaren också organiserar Två vad vi kallar eh, Ungefär tungt vapenteam Tre personer Och de kan ha tre till två personer Vilket som antingen har ett Tungt maskingevär Eller de styr något fordon och så vidare Så det blir en Grupp av två infantriteam Två tunga som leds av Som leds av sina individuella ledare De svarar till en ledare ovanför dem ja, Och han Och två sådana ledare Svarar till en ledare ovanför dem De Och vi har det väldigt. Vi har dock inte så många folk att vi brukar gå över typ två, inför tre Teams. Men vi har fortfarande en härki uppbyggd. Mm. Och vi har uppfattat att det går väldigt bra när vi spelar tillsammans. När jag inte spelar det spelet så brukar jag annars spela spel när man. Allting från att man bygger städer. Vilket jag finner väldigt, väldigt roligt till att man det är arméer. En av mina favoritserier kallas Total War-serien, som handlar om att man leder, man, att det finns två lägen. Att man, ett är att man styr ett land i en eh, turbaserad eh, storkarta man led, där man bygger arméer och så bygger man upp eh, landet. Och sen eh, har man eh, slag i realtid. Finner jag väldigt, En serie finner väldigt roligt, väldigt stora slag, väldigt roligt. Där slagen går ut på att man har den här med man byggt upp och det strategiska lagret. Och under slaget så är det just bara den med Du måste få motståndare med och att från fältet.
0: Mm. Det låter som att det handlar väldigt mycket om liksom strategi och allting och som att man faktiskt kan lära sig väldigt mycket av de här spelen.
1: Jo man kan, jag kan mycket av. Vad jag, vissa saker jag lärde mig i Stadsbyggande till exempel Jag lärde mig väldigt mycket om logistik att, Hur man bygger saker och ting som är nära varandra mm. eh, Och jag lärde mig väldigt mycket Om teori, om strategi Via mina krigsspel Ungefär att så här funkar till exempel Hur man låser en fiende Eller En eh, favorittaktik många har I vår serien är Vad har jag hört talas om eh, engelska funkar bättre, hammer and ammo.
0: Nej.
1: Det är att man låser en fiende i ett, ett slag med infanteri mot infanteri och så låser man fast deras kavaleri också. Sen tar man sitt kavaleri runt om och så slår man i ryggen. Så, är, så, är, så, är, så infanteriet är stenen och hammaren är det som slår till hårt. Och kavaleriet är hammare, hammaren. Så
0: jag tycker det är intressant för just utifrån perspektivet att liksom det här med spela och så är i alla fall för barn, alltså just den här föräldra-barnrelationen och också i förhållande till skolan så pratar man ju mycket om att här, nej, men man ska minska skärmtiden och man ska inte spela och så. Jag menar, det är ju klart att det finns andra saker man kan göra också men det låter ju som att man kan lära sig väldigt mycket av spelen och som att vuxna kanske ska vara lite mer nyfikna också på det vad får man egentligen ut av det du, du får ju mycket kompetens tänker jag också, också både som gäller både psykologi och ledarskap genom spelen just nu
1: Jo, det ska jag, säga. jag ska säga att dock, det är två olika saker att leda spelare och leda datorn till exempel i mina strategispel behöver jag inte oroa mig att det är mottugg eller att jag inte alterar informationen något som var väldigt intressant med Foxhull var att jag fick lära mig hur man leder mm. Vilket var svårare än sånt för sakerna är också min ledarskapsstrategi är så här. folket jag spelar med de är därför att ha roligt ja. jag kan inte tvinga dem till någonting jag kan om man försöker det så förlorar man dem väldigt fort man kan inte tvinga någon och det gör en väldigt annorlunda ledarskapsstrategi man måste uppmuntra folk man måste, man måste fråga dem snällt, man måste säga till dem och det det är väldigt intressant för det finns, ibland så frustrerar man man vill disciplinera vissa folk Speciellt när man organiserar på en väldigt hög nivå Men på något sätt måste man säga säga att om de accepterar organisationen För att det är för deras fördel istället för att de måste Så är folk väldigt samarbetsvilliga. Och jag fick lära mig i det sättet så. Jag ska säga att jag har lärt mig väldigt mycket, till exempel Jag har en idé om vad logistik är på grund av alla de här strategispelarna att Uh, när, jag var, när jag var väldigt liten, en av mina favoritspel kallades uh, Settlers. Yeah. Settlers 4, jag ihåg. Mm. Det var väldigt intressant, för till exempel ville man bygga ett hus. Då byggde man först en vedhuggare. Han, han huggde ner träd. Sen tog träd till en så en kille som, som sågar plankor. Sen behövde plankorna bäras till byggplatsen. Och sen så behövde man ha först några som skivlade bort jord. Och sen eh, ett par snickare. Och alla byggnader ofta krävde trä och sten. Och stenarna högg de ner. Men till exempel, det var väldigt intressant, för till exempel skulle man baka så behövde man någon som odlade, odlade vete. Sen behövde man någon som hämtade vatten. Men nu lärde mig att steg för steg. Varje steg går så här: att det här är ihop det, det här och så vidare. Och man, jag lärde mig många sådana saker. Sen ska jag säga så här: Många vuxna och många föräldrar ställer inte frågan. Varför spelar ditt barn? Nej, precis. Vad är det de vill ha få ut av det? Till exempel, jag fann en värld som var väldigt ologisk. Så jag spelade spel som spel för mig var väldigt logiska. Mm. Som jag sa, datorer är väldigt bokstavliga. Så jag, spelvärldarna ofta gick på en väldigt klar logik, väldigt klara regler. Och för mig också så var det också där, att bli uppskattad. Man blir ofta uppskattad i spel, man blir ofta belönad vissa till exempel Men det är inte alltid vad folk vill ha. Till exempel vissa vill vara i ett spel för att det finns, finns en viss tävling i det. Andra vill för att de vill ha den här uppmuntran. Vissa vill för att de, att de kanske inte känner sig uppskattade. Så vidare. Vissa kanske vill ha för någonting för att de vill utmana sig lite. Mm. Det finns... strategispelen till exempel ibland kan vara mer pussel eller någonting annat. Det är inte exakt... vet. Direktionstid som gäller utan att lista ut hur får saker och ting att fungera.
0: Så genom exempel, att vara nyfiken på vilken typ av spel ett barn spelar så kan man lära sig mycket om det barnet, tänker jag. Och förstå Man kan
1: lära sig massor av saker är också. Att du måste dock veta lite själv om vad spelen gör eller vad som innehåller. Till exempel söker de konflikt eller söker de inte konflikt. Är det. Så, så vidare. spelvärlden är lite problemet Att de ofta tar konflikt För att det är lätt
0: mm.
1: Det är lätt med konflikt För konflikt är något automatiskt som är intressant för människor Men om man tittar bort från det så Ibland så finns det så sådär Till exempel tycker du dina barn om att ha ett spel som går fort Kanske är det reaktionstider eller något sånt. Är det den utmaning de söker efter mm. Eller är det mer att det är Sakta och lite mer pussel i det Att du gör på ett visst sätt För att få allting att passa ihop till exempel om du lyssnar ordentligt på mig. Precis när jag skrev de här strategispelen så märker jag att mycket av det handlar om att få saker och ting att fungera tillsammans. Även Foxo är mycket att få det att fungera tillsammans. Jag måste, jag måste se till att en officerare förstår en order som kan berätta det för de under sig och sen vet, lista ut hur de ska få det att fungera. Jag har varit med i många situationer när man har misslyckats med det och det slutar ofta upp i kaos. Eh, vi hade en situation till exempel När vi samarbetade med en annan grupp Och de skickade ut spanare Och de spanare misslyckades Glömde bort att förklara för oss Att stället vi skulle attackera Hade st lång, stora klyftor <laughs> Så när vi attackerade Så helt plötsligt eh, Stoppades attack attacken På grund av att vi hade Vi visste till exempel att vi skulle behöva attackera med en bro Inte lätt mm. eh, Men Så vi kastade en massa artilleri. Men ingen berättar för oss att det var klyftor Så när vi kom över bron Då hade vi jättestora problem att hålla oss där För att motståndaren helt enkelt sprang upp på berget Och började skjuta ner på oss Och vi frågade oss vad skjutsen gör vi nu Så det var väldigt sådär Och efteråt så sa vi så frågar de Varför sa inte spanarna åt er att och det var tydligen för att de inte gav Tillräckligt klara order Men det visar också vet, en pusselbit, att vi saknade den pusselbiten Att det där var viktigt
0: Alltså det här är så himla spännande. Jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst, känns det som. Men vi ska försöka och avrunda lite. Men...
1: Jo, jag kanske får komma tillbaka någon
0: annan gång. Ja, men precis. Alltså jag, jag, lär, jag har lärt mig jättemycket av det här samtalet. Dels så tycker jag det var väldigt spännande att få nya insikter kring hur man funkar när man har dyslexi. Alltså hur man upplever det. Jag älskar den här beskrivningen till, kring kulturkrockar. Och liksom hur det, bli, det blir, för mig blir det väldigt mycket mer begripligt hur man upplever det. När man, jag, jag har själv varit, till, jag pluggade till sjuksköterska och gick en termin i Jordanien. Så jag upplevde det här med kulturkrockar när man liksom verkligen inte, jag fattade ju verkligen språket eller texten. eller Och, och liksom allt det där som är självklart som inte var självklart för mig. Och om jag då kan förstå att ja, men det kanske var, är lite liknande den upplevelsen.
1: Jag ska också påpeka extra att det värsta är att man inte alltid vet själv vad gränsen är mellan vad som är uppenbart och inte uppenbart. skillnad från när man är så där helt och hållet utomlands. Det mest skrämmande för mig för först var att man kom dit och man kunde inte förstå ens vad, vad det stod. Nej. Man, kunde, man kunde inte läsa tecknen. Men någonting som är väl lite frustrerande ska jag säga är, är just det där gränsen är osynlig lite. Kina var det väldigt tydlig. Här äh, är den lite osynlig till exempel. Vissa saker är självklart för mig och självklart för andra. Andra saker där är lite osäkert. Och det där att man inte kan sätta fingret på det är jättejobbigt.
0: Men kan man fråga? om, alltså om du skulle ge om man, vi...
1: man kan fråga, men vet, om du inte vill att hela konversationen ska vara frågor så blir det lite jobbigt.
0: <laughs> ja, men för mig, om du tänker så här, vad är det viktigaste för mig att tänka på? Till exempel som träffa många barn som har diagnoser. Eller vuxna också för den delen.
1: Det är att då och då dubbelkolla.
0: Mm.
1: Det är att försäkra dig själv att det är uppenbart.
0: Mm.
1: Och bara vara var ärlig med dem. Att varför du gör det?
0: Var liksom det är väldigt tydlig, tydlig. Ärlig. Och... Ärlighet uppskattas alltid. Ja, jo, men det, har, det är min erfarenhet också. Att liksom, och min erfarenhet är att vi ofta pratar runt saker på ett sätt som gör att det blir svårt att förstå. Istället för att säga vad vi menar.
1: Jo, något som jag alltid hjälper med min diagnos. Rätt upp och ner att minska prata runt. Speciellt minska det där små logikhoppen man har. Det hjälper jättemycket. Du får näst, det krävs mycket av en. Det krävs väldigt mycket av en, för den gärna är hårdprogrammerad in att göra de här hoppen. Mm. Vad är det? Var och fram hjälper jättemycket.
0: Super. Då ska jag fortsätta med det. Um, jag tänker att det, fanns, det finns mer saker som vi hade kunnat prata mer om. Jag blir lite frustrerad över att du inte går redan på psykologi- och ledarskapsprogram på högskolan. För där hade du briljerat. Jag förstår ju att du jättegärna vill samla ihop pengar till det först. Och det är ju också väldigt ansvarsfullt tänker jag. Alltså du är ju både ekonomisk, insiktsfull, klok, ansvarsfull. Så, och det är där det blir en krock för mig. Liksom. Varför går du hemma och gör inte så mycket? Det är en waste av en kompetens som vi hade haft nytta av i vårt samhälle. Enligt min bild.
1: Jag kollar med, tyvärr så har jag hört tyvärr att många, många med diagnos förlorar många år.
0: Mm. Det är lite sorgligt, för vi förlorar ju, alltså jag tänker samhället förlorar ju också på det.
1: Jo, det är sant. Du mm. undrar så mycket, hur mycket mindre, till exempel om du bryr dig om pengar. Tänk hur mycket billigare det varit om jag har faktiskt fått vara ute och arbetat nu.
0: Exakt, det är lite så jag att tänker. att sitta så här
1: länge på bidrag.
0: Nej, det blir ju inte logiskt någonstans. Men för att avrunda lite våra samtal så brukar jag ju, som jag redan har varnat dig om, fråga de jag träffar, både barn och föräldrar och andra, hur, hur jag har skött mig i samtalet. Om jag har lyssnat, om jag har liksom, ja, om det finns någonting som jag ska tänka på nästa gång. Okej, okay. jag ska säga att det här
1: var väldigt trevligt. Jag kan inte riktigt just nu tänka på någonting som skulle förbättra, förbättras. Jag fann att det var väldigt skönt att vi tog var, att vi, att vi tog var sin tid att prata var för sig. Det funkade väldigt bra. Annars skulle jag säga att idag så var det en väldigt skön konversation. Det var väldigt uppenbart, tydligt. Du var nyfiken att ställa frågor. Du pratade inte över mig vilket jag uppskattar väldigt mycket. Det missar folk väldigt irriterande när de gör det. Jag gillar speciellt att du lyssnar det. Lyssnar jag väldigt mycket.
0: Mm. Om du kommer på någonting sen efteråt så får du säga till något som jag kan. Kan, om det är någonting som jag kan utveckla, då vill jag ju veta det. Annars så tänker jag att vi ska knyta ihop det. Och jag, som sagt, är jättetacksam för att du tog dig tid och var med på min podd. Jag har fått ut jättemycket av det här samtalet. Och jag hoppas att de andra som lyssnar också får det. Det borde de få. Annars får de lyssna igen. Om allt, liksom från kulturkrokar till vad man faktiskt lär sig av att spela jag tänker vi kanske ska vara lite nyfikna som vuxna på vad barn, barn faktiskt gör när de spelar och inte ha så mycket fördomar det tror jag att vi alla kommer längre med helt enkelt
1: Ja, det är lättare sagt än gjort ja, det, det är svårt med sina egna fördomar
0: det är svårt, men det att vara här man kan zooma ut lite och titta på vad man håller på med tänker jag det har ju du jo. gett många exempel på liksom, du, har ju i, du klarar ju av att iaktta dig själv och kunna beskriva liksom hur det blir. Och det tänker jag att det borde ju även andra vuxna människor också klara av. Att...
1: Ja, det, det krävs att man lär sig att reflektera sig själv. Men viktigast av allt, kom ihåg det här: vilket är väldigt jobbigt om du inte var med det. Dina tankar, du så alltså, att är inte i majoriteten, du, du är du själv en minoritet, kan hjälpa väldigt mycket med att koppla loss dig från. Att så här måste det vara. Att man tänker inte sig själv som att alla andra tänker som mig, utan jag tänker som mig själv.
0: Jag tänker som jag. Att
1: man, att man måste på något sätt lära sig att hoppa in i andra skor och försöka tänka. Och speciellt tänka så här att det inte är någonting fel med deras tänkande.
0: Nej, precis. Det var ett jättebra sätt att avsluta, tänker jag. Vi avslutar så. Och så tackar jag igen jättemycket. Ja, det så bra. Det
1: Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt trevligt. Ja
0: det var det verkligen.